0: Integração. Todas as pessoas que chegam em nossa igreja, seja transferidas de uma igreja ou nova convertida, elas são integradas e são encaminhadas para uma célula. É importante você entender que todas as pessoas são cuidadas da nossa igreja. E a integração é uma parte muito importante disso. Por quê? Através da integração, nós ligamos para uma pessoa em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa recebe um contato nosso por e-mail, por telefone. O líder de ela tem que cuidar dessa pessoa. Por quê? Porque ela está chegando agora, ela precisa fazer parte desse corpo. E através da integração, através de todo esse processo, ela se sente cuidada. E como é importante cuidar das pessoas. Como é importante a pessoa saber e entender que ela é cuidada. Nós queremos cuidar de todos. Todas as pessoas que chegam precisam ser é, inseridas no corpo de Cristo. E através da célula, nós podemos cuidar ainda mais de você. Então é importante você entender que a integração na nossa igreja funciona. Que a integração na nossa igreja é um braço muito importante. Por isso, nenhum líder de célula pode ficar é, sem ligar para uma pessoa que é encaminhada. Por isso, nós não deixamos de ligar para ninguém que é encaminhada para nós, para as pessoas que foram encaminhadas para nossas células. A integração é de extrema importância.
1: Vem aí! O evento que vai mexer com você e relembrar o maior ato de amor da humanidade. A Cruz de Cristo, o seu significado. Dia 4 de abril, Paixão de Cristo.
2: Nossas vidas e na vida da nossa igreja. Você precisa decidir qual será o seu posicionamento e a sua atitude de fé. Olha ao seu redor e veja tantos eventos e acontecimentos que anunciam a volta de Jesus. E nós precisamos estar mais atentos a cada movimento. Nós precisamos estar preparados para sermos os avivalistas desse tempo. Para que a revolução comece em nós e através de nós o quanto estamos nos dedicando na prática ao jejum, a oração, a leitura diária da Bíblia e a anunciação das boas novas. Busque até que nada mais importe e então de nós fluirão as águas purificadoras que irão santificar, salvar todo o nosso povo e sarar a nossa nação levante-se, adore e busque ao Senhor
1: Boa noite vamos ficar de pé para adorar ao Senhor se tem motivos para adorar Ele é Deus Ele é merecedor Ele é digno Ele cuida de nós quando não vemos Ele cuida de nós quando não sentimos Ele está o tempo todo ao teu lado e Enquanto você adora Ele cuida de tudo o que te faz chorar Enquanto você glorifica Ele cuida de tudo o que te faz chorar eu não sei o que tem te feito chorar essa noite, mas Deus está cuidando de você. Você pode fechar seus olhos nesse momento e falar com Deus. Fala agora com Ele. Fala, Espírito Santo, eu quero sentir a Tua presença. Eu vim aqui essa noite para Te adorar. Oh espírito de Deus, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Que as cadeias que nos atrapalham venham cair por terra agora e que você sinta liberdade para fluir no espírito naquilo que ele tem para você não pode ver, mas existe um banquete espiritual do céu aqui. É só você entrar na presença dEle, porque o véu já foi rasgado, a tumba está vazia, o pecado é perdoado. Você é livre para entrar na presença dEle. Diga pra Ele o quanto você o ama, e eu não posso adorar por você. Só você sabe o que Jesus tem feito na sua vida. Só você sabe a obra da salvação que Ele fez em você. Só você sabe qual lamaçal de pecado Ele te tirou. Então adore a Ele. Glorifica a Ele como se fosse seu último dia. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Espero me tomar Toma expressão Que seja A situação No controle Ainda está Na palma De suas mãos Espírito Santo Vem me visitar. passar no vento e eu não vou estar no vento, eu vou passar no fogo e eu não estou no fogo eu vou vir como uma brisa suave e aí está a minha presença mergulha nessas águas deixa ele tirar o seu coração da superficialidade fala Deus eu quero mais eu não quero ser rasa eu quero mergulhar Profundo. Eu não quero ser superficial Eu quero mais de ti Quantos creem que Deus tem mais para fazer hoje? Você deseja isso? Então cante com seu coração Santo Espírito me incendeia Eu não quero a superficialidade Eu quero mais Eu quero mais Oh, diga eu quero mais dele, eu quero mais dele, só ele pra nos tirar do lugar do medo, só ele pra nos tirar do lugar da tristeza, só ele pra nos tirar do lugar da depressão, só ele... Senhor, vem nos encher Queremos mais, queremos sair daqui e transbordar Nos bastidores estão as sementes Na exposição estão os frutos Deus tem visto aquilo que você tem orado no secreto Ele tem visto você dizendo Deus, eu não quero mais viver do mesmo jeito eu não quero ser mais esse homem Essa mulher pecadora Essa mulher impulsiva Esse homem carnal Eu quero ser cheio do teu espírito Mas sem a tua presença eu não consigo Deus só enche Quando a gente diz Deus está vazio Pode vir Eu quero mais Pode vir Eu sou pecador, eu preciso da tua graça Pode vir Porque na tua fraqueza ele manifesta o poder dele Ele manifesta o poder dele
3: Na semana a qual está restrito, você veio até aqui. Nós estamos aqui e Ele, o nome que está acima de todo o nome, a presença do Altíssimo, Ele está aqui. Sabe por quê? E Ele faz um convite para você, Ele diz para você, Seja ousado. Quantos ousados nós temos aqui nessa noite? Quantos que confiam temos aqui nessa noite? Quantos intrépidos nós temos aqui essa noite? Porque os nomes os quais nós ouvimos não é esse nome... Não são esses nomes que o Senhor quer ver, ouvir das nossas bocas. Por isso Ele te faz um convite nessa noite. Ele diz para você, portanto, achegam-se. Se acheguem com toda a confiança, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, com toda... Sua fé e Ele continua ao trono da graça, para que recebamos misericórdias. Agora escuta e encontremos poder. Diga poder, isso, isso, poder que nos socorre no momento da necessidade. Ha! Ele está aqui Ele faz o um convite para mim Você e você aí Ei filho, ei filha Entra, entra com santia Entra no trono da minha graça Porque o véu já foi rasgado Você tem livre acesso Para entrar Mas olha, não entra de qualquer maneira não Não, 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 não Entra de maneira ousada Entra de maneira com fé Entra confiante no trono da graça Para tu encontrares poder Poder para curar Poder para libertar Poder para restaurar Poder para levantar do leito Aqueles que lá estão Você veio até aqui Eu tenho absoluta certeza Porque algo Deus tem para você e nessa noite, aqui nesse lugar que é o melhor lugar, nós vamos encontrar o poder do Altíssimo sobre nós Coloca a mão no teu coração, você fica à vontade, você está no trono da graça No trono da graça você fica da maneira que você entende e tem intimidade com seu Pai se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha Se você quiser ficar de pé, você fique Mas coloca a mão no teu coração Em nome de Jesus Para que ele veja que tu és ousado Que tu estás entrando no trono da graça Você não está em qualquer lugar Pai amado, em nome de Jesus Sonda, esquadrinha os nossos corações Pai, ouça Ouça as vozes que aqui estão Vozes, Pai Que dizem, que lá Que pedem, rogam, clamam por curas. Pai, em nome de Jesus, chega, Pai, desse flagelo, Deus. Chega, Deus. Não queremos ouvir outros nomes que não sejam Teu, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja poder de cura no Teu meio, ó Deus. Santo, que venha, Pai, acontecer aquilo que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, ó Deus ela tocou na orla das tuas vestes e de ti saiu virtudes que saia virtudes de cura que saia virtudes de restauração que saia virtudes, ó Pai de libertação, ó Deus nós não queremos nós não precisamos, ó Deus nós precisamos apenas do teu nome nós precisamos do teu sangue sobre nós Sangue esse que limpa Sangue esse que liberta Sangue esse que restaura Sangue esse que edifica, Pai Deus Eis aí a tua igreja Linda Ataviada Ah, Deus Confiante Que no Senhor Haverá respostas Encontraremos poder Encontraremos graça, encontraremos misericórdias, porque você que está aí na internet, saiba que o poder que está aqui está aí também, porque nós temos um Deus que diz para mim e para você: entra no Santo dos Santos, eu já fiz, eu já liberei, e nós rogamos a Ti confiadamente. Em Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Dá a salva de palmas para Jesus. Dá. Isso, 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 isso.
0: Fina de onde virá a tua bênção Porque a tua bênção vem do Senhor, não vem do Josué
3: Amém? Glória a Deus Eu gosto muito de um versículo Bastante conhecido Para esse momento O qual nós vamos honrar Nós vamos honrar esse versículo está em Provérbios, capítulo 3. Os versos 9, ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aqui ele continua, Salomão continua dizendo. E se encherão fartamente... Os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe por que, que eu gosto muito desse versículo? Porque Salomão, ele começa a falar, honra. Aqui ele está dizendo claramente, dê. Não está dizendo, dê ao Senhor os teus bens, não. Aliás, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Mas Ele diz para nós, nessa noite, me honra com os teus bens. Me honra com as primícias de tudo aquilo que você tem. Honra o Senhor. Quando nós chegamos, entregamos os nossos dízimos e ofertas... Nós temos que ter um entendimento, o um mesmo entendimento que teve Abel. Abel ele escolheu o melhor, aquele, que, aquilo que ele tinha de melhor e ele deu ao Senhor. E a palavra de Deus diz que em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3, que o Senhor ele se alegrou. Com a oferta de Abel. Mas com a oferta de Caim, não, sabe por quê? Porque Caim deu aquilo que, que já não era tão relevante. Ele, ele não honrou ao Senhor. Por isso que eu gosto desse versículo. O sentimento pelo qual nós devemos deixar na casa do Senhor aonde. Nós somos frutificados, aonde nós somos abençoados, é honrar a Ele. Então, que você venha nessa noite, aqui, frutificar com as primícias de toda a sua renda, com as ofertas, honrar o Senhor. Honrar essa casa que tem honrado o Seu nome, o nome do Senhor. Casa essa que todos os recursos que aqui entram, quantas obras. E a gente pode pensar o quanto Deus está fazendo através dos recursos que aqui entram, através... Dos dízimos e ofertas que aqui entram nessa casa Ali no centro Na comunidade terapêutica Mais de 50 homens Têm sido abençoados Porque você tem honrado Esta casa, ou melhor Honrado a Deus Através desta casa Instituto Atitude A nossa creche aonde teremos muito em breve, em nome de Jesus, 250 famílias sendo ali cuidadas, porque você tem honrado ao Senhor, através dos seus bens e das suas ofertas. E eu poderia ficar falando aqui dos missionários, os quais, eles têm sido sustentados por nós, nós que eu digo, a igreja as obras, tudo isso que você vê. Nós não temos, não temos patrocinadores, não temos. Aliás, quem nos patrocina é o Senhor. E a disponibilidade do seu coração, porque entende, porque acredita que aqui é um celeiro fértil. Aqui nesse lugar, vidas têm sido transformadas vidas têm sido restituídas através da palavra, através do alimento, são cestas básicas, os quais toneladas de alimentos nós temos distribuído para aqueles que necessitam. Esse é o lugar o qual você tem tido a comunhão eu fico muito feliz de poder estar nesse lugar. Onde a gente vê que todo recurso que entra, todo recurso que entra, é em prol à obra do Senhor. Faça isso. Honra o Senhor. Aqui na frente nós temos os galofilaços. Ali atrás as máquinas de débito, de crédito. Você tem aí também nas suas cadeiras o Pix. O qual você faz uma transferência direta. E assim é até bom que a gente não precisa, não precisamos, a igreja não precisa ser onerada. Ou se você quiser, está aí as contas da igreja. Mas honra o Senhor. Se você vier aqui à frente, se você for ali atrás, com seu cartão de crédito ou débito, faça, mas faça com alegria. Sabendo que no Senhor nós podemos, nós até devemos, acreditar a Ele toda a honra, porque Ele diz claramente que Ele vai nos fartar com os nossos e os nossos celeiros serão abundantes. Que Deus te abençoe. E que Deus te faça frutífero em nome de Jesus. Vamos ofertar? Vamos dizimar? Deus faça um milagre na sua vida financeira, não sei como ela está, vamos orar, Pai amado em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua provisão, como diz lá no livro de Malaquias, ó oh Deus, ah Senhor, abre a janela dos céus e derrama sobre o teu povo, teu povo, bênçãos imensuráveis Pé amado, talvez alguns aqui até gostariam Deus mas não podem por isso ó Deus que eles venham ó Pai mesmo no meio da pandemia ver a tua bela generosa mão para que portas de emprego sejam abertas Deus a tua palavra nos garante que os teus filhos não medigarão pão. E nós cremos nisso. Por isso, ó Deus, te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Nós te honramos, Pai. Te bendizemos, Deus. E te agradecemos pela bondade, pela generosidade do teu povo. E o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada. Eu quero chamar aqui alguém muito especial Que eu amo muito Pastora Camila Vamos dar uma salva de palma para Jesus Para Jesus Amém Bom, tão bom estar aqui com você, linda Claro Queridos, mesmo assentados levante as mãos sobre a pastora Camila Para que tudo aquilo que Deus colocou no coração da sua serva Ela venha entregar aos nossos corações Porque certamente essa é a noite O qual o Senhor trouxe você até aqui para que você venha ouvir da parte dele através da sua serva. Pai amado, em nome de Jesus, eis aí a tua filha. Eis aí a tua serva, aquela que o Senhor escolheu para esta noite trazer o seu recado. Por isso, ó Deus, nós como igreja, nós rogamos ao Senhor que a tua graça, que a tua unção, que a generosidade, Pai, do, da, do teu azeite, do teu óleo seja sobre ela. Pai, abençoa, coloca a tua palavra na boca da tua serva E que ela venha entregar à sua igreja Aquilo que está no teu coração Dá ousadia à tua filha Dá discernimento à tua filha E enche-a com teu espírito Porque nós oramos, cremos, Pai, nessa oração E o fazemos em o um nome de Jesus
4: E a igreja diz
3: Amém, Amém. glória a Deus
4: Obrigada, pastora Hoje uma oração dessa, o Espírito Santo vai se manifestar poderosamente aqui, você crê? Amém? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque eu tenho certeza que a gente vai ter uma experiência poderosa com o Senhor hoje Se você veio com o coração cheio para buscar o Senhor, você já deve ter percebido que Ele está entre nós Nesse louvor incrível que a gente teve aqui, o Espírito já falou mas Ele tem algo muito precioso para derramar sobre a minha e sobre a sua vida agora. Amém? Que a misericórdia dEle esteja sobre a minha vida e que você receba cada detalhe daquilo que o céu quer liberar sobre você hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 34, que nós vamos mergulhar nesse texto do capítulo 34, do 1 ao 7, versículo 1 a 7. O tema de hoje é, é possível sorrir diante do futuro? É possível sorrir para o futuro? E a gente vai descobrir como, em meio a um futuro tão incerto, em meio a tanta provação, em meio a situações tão difíceis que a gente tem passado. Como que é possível a gente sorrir para o futuro? Deuteronômio 34, 1, 7. Amém? Conseguiram? Acompanha comigo esse texto. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente a Jericó. Ali, o Senhor mostrou toda a terra, de Gileade a Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim a Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb, e toda a região que vai do Vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. Então o Senhor disse, essa é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando eu lhes disse, darei a seus descendentes. Eu permiti que você a visse com seus próprios olhos. Mas você não vai atravessar o rio. Você não vai entrar nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe. Como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde é que está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Em outras versões, você vai encontrar que nem os olhos dele tinham perdido o brilho e ele não tinha perdido o seu vigor. A primeira pergunta para a gente entender isso que eu faço para você essa noite é, até onde você quer chegar? Qual que é a sua missão? Qual que é o lugar que você precisa ir, até onde você precisa chegar para dizer assim, eu combati o bom combate? Até onde você quer chegar? Moisés queria demais entrar na terra prometida, ele viveu para isso, atravessar o rio, mas será que esse era o lugar que Moisés tinha que chegar? Por que, que Moisés resolve continuar conduzindo o povo até a terra prometida, sabendo de antemão que ele mesmo não ia entrar? Por que, que ele faz isso? O que fazer quando nós descobrimos que o que nós sempre sonhamos, que aquilo que nós sempre desejamos, aquilo que está diante dos nossos olhos, que a gente lutou, a gente não vai mais alcançar? O que fazer quando a gente planejou um 2020 inteiro, de um jeito? E ele não aconteceu. E aí a gente planejou 2021, agora vai ser diferente. E você ainda está sendo frustrado. As coisas ainda não estão saindo como a gente tinha planejado. O que fazer? São tempos tão difíceis, são tempos tão dolorosos. Nós somos bombardeados por tragédias todos os dias. Eu não sei você, mas eu abro o meu WhatsApp até o que eu não quero saber eu fico sabendo. Se eu não bloquear, botar modo avião, eu vou ouvir tragédia o dia inteiro. A gente tem vivido assim, sim ou não? A gente tem vivido se alimentado de tragédias. Nós não conseguimos mais planejar nossa vida para nada. Você consegue planejar como é que vai ser a semana que vem da sua vida? Mais ou menos. Porque eu não sei como é que vai ser, o que, que vai abrir, o que, que vai fechar, o que, que vai acontecer. A gente não consegue mais planejar quantas coisas a gente planejou que não aconteceram. Que não aconteceram. O que me chama a atenção nesse texto é que Moisés não perde o brilho nos olhos. Ele não perde o vigor. Ele consegue ainda assim sorrir para o futuro. E eu te pergunto, como? Como? Moisés podia muito bem falar assim, bom, já que eu não vou desfrutar da terra prometida, já que eu estou fora disso, eu não vou entrar na, na terra prometida, então não faz sentido eu continuar, parei por aqui. Podia ou não podia? Ele podia ficar frustrado, perdeu o sentido, as coisas perderam a razão. Podia ou não podia? Podia. Podia. E aí eu quero que você guarde algo do Espírito para a sua vida. O sentido da sua vida, a razão da sua vida, não é ser feliz e nem realizar seus sonhos. Esse não é o sentido da vida, isso é engano. Se você pensa que o sentido da vida é ser feliz e realizar sonhos, o dia que você se frustrar, os sonhos não forem realizados e você tiver uma decepção, uma traição, algo terrível acontecer, você vai perder o sentido da sua vida. O sentido da nossa vida é conhecer a Deus. E por isso, que quando nos frustramos, somos traídos, os sonhos não acontecem, é sempre um motivo para conhecermos a Deus e não perdermos o sentido da nossa vida, porque está em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Opa, tem alguém que falou, homem, alto aí, glória a Deus. Talvez esse seja o nosso maior desafio, porque o que me constrange nesse texto... É que mesmo sabendo que nada ia acontecer, Moisés continuou cheio de brilho nos olhos, cheio de vigor para continuar cumprindo o seu chamado, sorrindo para o futuro. Onde você quer chegar? É uma pergunta que fala muito mais do lugar onde você quer ir. Fala de quem você é. Onde você quer chegar, fala sobre quem você é. E existem três coisas, três maneiras, para você responder essa pergunta. A primeira é aquela mais fácil. Escolheram para mim, escolheram que meu caminho era esse, eu segui e eu estou fazendo esse caminho. Ah, a família falou, não sei quem disse, não sei quem falou, e eu, como eu não queria escolher, eu fui por esse caminho aqui mesmo. Segunda maneira. Bom, eu não tenho propósito, eu não tenho missão na minha vida, então eu vou inventar alguma coisa? E eu vou fingir que eu vivo em função disso Eu vou fingir que eu trabalho para isso Eu vou fingir que eu durmo e acordo Querendo alcançar esse lugar que é uma utopia Um lugar que eu nunca vou alcançar Mas pelo menos isso me dá alguma razão Para acordar de manhã e seguir a minha vida E a terceira maneira É através do que o evangelho oferece E o evangelho não oferece nem passividade E nem utopia O evangelho oferece esperança Esperança Onde você quer chegar? No lugar que falaram que você tem que ir? Que escolheram para você? Num lugar que você escolheu porque você não tem razão para viver, então qualquer lugar serve? Ou você quer chegar no lugar onde Deus tem para você? Porque Deus tem um plano para você, ainda que você não consiga planejar nada. Ele tem um plano. E é difícil falar de plano de Deus. Num contexto que a gente vive, que as coisas acontecem e mudam a cada segundo. Pode mudar daqui a cinco segundos, saiu do culto, a situação já é outra. Existem coisas que acontecem na nossa caminhada que mudam totalmente a rota da nossa vida. Mas eu queria fazer um parêntese aqui na história de Moisés, porque eu quero que você tenha um antídoto, eu quero que você saia com um antídoto para o veneno que a gente tem recebido nos dias de hoje. Que veneno é esse? As más notícias. A gente tem se alimentado tanto de má notícia que a gente tem tido crise de pânico, crise de ansiedade, desespero. O terror tem nos dominado. A gente fica, eu fico às vezes sem dormir, de tanta má notícia que a gente recebe, de tanta tragédia. O terror, o medo de acontecer alguma coisa conosco. Mas existe um antídoto para esse veneno, e eu quero que você guarde esse antídoto, porque sempre que vier um bombardeio de má notícia, você vai usar e você vai ser curado. Que antigo, antigo é esse? Filipenses 4,8. Abre aí a sua Bíblia, por favor, Filipenses Esse texto você vai anotar Porque esse texto você vai guardar no celular Você vai botar, você vai imprimir Você vai botar na porta do seu guarda-roupa Você vai viver com esse texto Filipenses 4, 8 A palavra de Deus diz assim Irmãos Tudo o que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, nisso pensai. Então o que você vai fazer? Qualquer notícia que você for ver, você vai avaliar, ó. é justo, tem boa fama, é puro, é aceitável, tem louvor nisso? Tem virtude nessa notícia, então eu vou pensar nisso Não, não, não se encaixa em nada disso Então isso não é para eu pensar Então isso não pode ocupar minha mente Porque eu tenho que me ocupar, da, a minha mente, da, das coisas que a palavra diz e se a palavra diz para eu pensar naquilo que é puro, naquilo que é louvor, naquilo que é a virtude, naquilo que é respeitável, que é amável, eu vou fazer um crivo para tudo que eu vou pensar. E qualquer pensamento maligno que vier vai ter que passar por esse crivo, vai ser reprovado e vai ter que sair da minha mente. Amém? Você vai usar esse antídoto? Queridos, você tem vivido da palavra de Deus ou da palavra que está nos jornais? Qual palavra você tem se alimentado? Não podemos cair nessa artimanha do maligno de nos alimentar daquilo que não está na palavra. Salmo 23,4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande, pode ser que eu ande, mas eu não vou temer e é disso que eu vou me alimentar. Você vive da palavra que sai da boca de Deus ou da palavra que sai dos cientistas, dos médicos, do governo? É da palavra que sai da boca de Deus. A palavra diz que Ele conhece cada fio da sua cabeça, cada fio de cabelo, que se Ele cuida dos lírios do campo, que dirá cuidará de você. É isso que a palavra diz. Os meus olhos vão ser fixados onde? no que a palavra diz ou no terror que tem assolado a nossa sociedade. Precisamos estar aqui, ó. Os nossos olhos precisam estar aqui, ó. Precisamos mergulhar nessa verdade e nos alimentar dessa verdade. Amém? Voltando aqui para a história de Moisés, 120 anos. Quando ele recebe a notícia de que não vai entrar na Terra Prometida. Vamos fazer uma retrospectivazinha da, da história dele? 40 anos antes, quantos anos ele tinha? Vamos ver quem é bom de matemática aqui. Diz, 120 menos 40? Eu acho que vocês estão me enrolando com essa máscara. Tá todos assim... Aí estão fingindo que é a máscara, entendeu? Aí a máscara... Tá... Quantos anos ele tinha? 120 menos 40? 80, Todo mundo ligado, fera em matemática Com 80 anos, olha o que, que aconteceu Moisés viu uma sarça pegando fogo E ele achou esquisito Porque aquela sarça estava pegando fogo Mas ela não se queimava Ela não era consumida pelo fogo Ele achou aquilo estranho Sabe o um negócio que tinha tudo para dar errado Mas não estava dando, estava dando certo Era aquela sarça quando Moisés olha para aquilo, ele vê ele mesmo, ele vê a história dele naquela sarça. Tinha tudo para ser queimado, para ser consumido, para ser morto, para ser aniquilado e não foi. Moisés acha aquilo estranho e chega perto. O que, que é isso que a despeito do fogo, das chamas, ainda se mantém de pé? E ele vai chegando perto. E quando ele chega perto daquela sarça... Deus fala assim, Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde pisas é terra santa. Tirar a sandália dos pés é se tornar vulnerável num solo cheio de escorpiões. Moisés estava no deserto. Sandália é proteção. Naquele momento, Deus estava falando, tira sandálias Fica exposto, tira tudo aquilo que te blinda, que pode te resistir a mim, fica vulnerável Pisa num solo com escorpiões sem sandálias e entenda que para ouvir a minha voz você tem que depender totalmente de mim Entenda que a tua proteção sou eu e se renda isso para que eu fale com você você tirar a sandália é tirar tudo que faz você resistir aquilo que o Senhor quer falar. Naquele momento, Deus estava falando, na minha presença só caminha quem tem fé para tirar a sandália. Num terreno perigoso. E Moisés tira. E Deus fala assim, eu escutei o clamor do meu povo, Moisés, lá do Egito, e eu quero libertá-lo. E eu escolhi você para fazer isso. Sabe o que Moisés responde? Quem sou eu? Quem sou eu? O que Moisés estava querendo dizer com isso? Ele estava lembrando o passado dele. Eu? Egito? Não, não dá. Olha o meu passado, olha o meu histórico, eu não tenho como fazer isso. Há 40 anos atrás, Moisés estava com quantos anos? Agora ele estava com 80. Há 40 anos ele estava com? Muito bem, todo mundo atento. E onde Moisés estava há 40 anos atrás? No Egito. Quem Moisés era com 40 anos? Uma autoridade no Egito. Uma autoridade. Sendo treinado, sendo preparado para governar no Egito. Para ser um homem respeitável no Egito. No palácio, cheio de fortunas. Uma criação totalmente diferente, mas num determinado momento da vida dele, ele descobre que ele estava no lugar errado e que ele era a pessoa errada. Ele descobre, na verdade, que ele não era um egípcio, ele era um hebreu, e ele não consegue lidar com isso. E quando ele vê um egípcio maltratando o um hebreu, ele mata o um egípcio, e a partir daí ele é condenado à morte, e ele tem que fugir, sendo caçado, quase morto. Vira. Um fugitivo e vai para o deserto. Lá ele conhece Getro, que vira seu sogro. E ali ele vira um pastor de ovelhas. E fica 40 anos como um pastor de ovelhas. 40 anos da vida de Moisés, ele passou achando que o futuro dele ia ser governar o Egito. Os planos dele eram todos voltados para ser uma das maiores autoridades do Egito. Esse era o sonho, mas a vida dele mudou de cabeça para baixo, de um dia para o outro Porque o plano de Deus muda a nossa história de cabeça para baixo Muda, de uma hora para outra, revira a gente Tudo aquilo da noite para o dia foi transformado, ele perdeu tudo, virou um fugitivo Agora não fazia mais sentido sonhar em ser uma autoridade do Egito Aquele sonho, ele fala assim, Puxa, por que eu sonhei isso na vida? Agora eu vou ser pastor de ovelhas. Agora ele está naquele deserto, já fazem 40 anos que ele estava no Egito, já, já passou. Agora ele só pensa na vida dele, no futuro como? Eu vou envelhecer aqui com os meus filhos, vou cuidar das minhas ovelhas, ficar aqui no deserto. E é só o que ele consegue imaginar para a sua vida. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que talvez... Haja algo maior que pode acontecer na sua vida do que aquilo que você imagina que seja o seu futuro Porque existe algo chamado vontade de Deus Que pode interferir e virar sua vida de cabeça para baixo E te tornar um grande libertador Mesmo que hoje você não consiga enxergar esse futuro Existe algo chamado plano de Deus mas a gente só consegue fazer cálculos do nosso futuro vendo a nossa condição atual, vendo o nosso passado, a gente é assim. Mas Deus não conta com o seu passado, nem com o teu presente, Deus conta com quem ele é. Com quem ele é, depende dele, não depende de você, não depende do seu histórico. E ele teve que ensinar isso a Moisés, não depende do histórico, Moisés. Só que Moisés precisava ser curado no passado dele, para viver o um novo futuro quando Deus diz, agora você vai libertar o povo lá no Egito, Moisés precisa ser liberto do passado dele antes. Mude diz o seguinte, Moisés passou 40 anos da vida dele pensando que ele era alguém. mais 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Quem recebe isso hoje na sua vida? Talvez você seja como Moisés. Viu planos, viu sonhos várias vezes mudarem totalmente. Primeiro você tinha um plano de ser top das galáxias. Agora você só quer sobreviver. Sobreviver, tá bom. Deus tem muito mais para você. Deus tem um plano que você nem imagina, não penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para você. E isso não é frase de efeito não, isso está aqui, ó Isso é frase de verdade É frase de efeito porque esse, essa palavra aqui tem efeito na sua vida, é a verdade É possível manter o brilho nos olhos e o vigor Mesmo sabendo que o seu grande sonho não vai se realizar É possível Vocês lembram de Jó? Quem lembra de Jó? Não foi o diabo que foi falar com Deus sobre Jó, foi Deus que falou com o diabo sobre Jó. Deus falou assim, você observou o meu filho Jó, o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, Deus disse que Jó era íntegro e fiel. Meu sonho, né? Sonho. Deus falou, observou Camila, opa, até chora o dia que isso acontecia. Deus falou que ele era um homem íntegro, fiel, que se desviava do mal. Só que isso não foi suficiente para impedir Jó passar por duras provações. Não foi. Jó perdeu todos os seus bens. Um dos homens mais ricos do mundo. Perdeu tudo, tudo. Ficou pobre, pobre não tinha mais nada, todos os seus filhos morreram de uma vez só, uma grande tragédia, de uma vez só, você está achando que você está recebendo mais notícias? Pensa em Jó, todo mundo morreu, perdeu o dinheiro todo, só que ele perdeu também toda a saúde dele, toda a saúde dele, ele ficou muito, muito, muito mal, mas a maior provação de Jó, não era Deus ter permitido isso acontecer. A maior provação de Jó era o próprio Jó. Porque equivocadamente, ele tinha o seguinte pensamento. Se eu fizer tudo direitinho, coisas boas vão acontecer comigo. E se eu fizer alguma coisa errada, coisa ruim vai acontecer comigo. Mas não é assim que funciona. Que crise para Jó. Jó ficava, por que que eu sendo íntegro eu tenho que passar por isso? Por que que isso está acontecendo comigo? E ele começa a questionar Deus. E ele começa, por que que eu estou passando por isso? Ele começa a se sentir injustiçado e desabafar, querendo respostas de Deus. Até que Deus aparece no meio de uma tempestade e começa a fazer um monte de pergunta para Jó: Você estava aqui quando eu criei o crocodilo? Ué, gente, como assim? Como assim? O que, que a gente espera quando Deus aparece, alguém que está sofrendo tanto como Jó? O que, que a gente espera? Que Deus pegue no colo e fale, oh meu bebezinho, eu te amo muito, tá? Eu estou aqui, eu sou seu papai e nenhum mal vai vir sobre você, tá bom? Eu estou aqui para te contar. Você não espera isso de Deus? No meio da dificuldade que Jó estava passando? Mas não foi isso que Deus fez, não. Olha o que, que Deus fez. Ele vira para Jó e fala assim, Jó, quantas estrelas tem no céu, sabe dizer? Quantas areias tem no mar, Jó? Ele começa a fazer um monte de perguntas e perguntas que Jó só saberia responder assim, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Deus estava dizendo assim, Jó, pegue todas aquelas perguntas que você fez a respeito do que você está passando, e junte a essas perguntas que eu estou te fazendo. E entenda, você não vai ter resposta para tudo. E você não precisa ter resposta. Você só precisa crer que o teu Redentor vive. E o Redentor dele veio até ele e restaurou a sorte de Jó. Amém? E Jó pôde sorrir para o futuro. E Jó pôde sorrir para o futuro. Por que Moisés não perdeu o brilho nos olhos, nem o vigor, sabendo que não ia entrar na terra prometida? Abra tua Bíblia em Mateus, e Moisés é ótimo, em Mateus 17, do versículo 1 ao 3, e você vai levar um susto. Você vai levar um susto, que eu sempre levo susto com esse texto. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que apareceram, quem apareceu aí gente? Moisés e Elias falando com quem? Não gente vocês dormiram agora deu uma cochilada hein? Quem apareceu aí gente? Falando com quem? Jesus Sabe por que, que Moisés Manteve o brilho nos olhos E manteve o vigor E sorriu para o futuro Mesmo não sendo como ele queria Porque a terra prometida de Moisés Não era um lugar a terra prometida de Moisés era ter a experiência de andar e de estar e permanecer na presença do Deus vivo Era isso que mantinha o brilho nos olhos e o vigor A despeito de qualquer promessa que se cumprisse ou que não se cumprisse A despeito de qualquer sonho que se realizasse ou não Ele queria estar com Deus Queridos, nós precisamos de uma vez por todas Se quisermos voltar a sorrir para o futuro E entender que somos estrangeiros nessa terra Temos amado demais essa terra Estamos apegados demais a esse mundo Que espanto é esse que estamos tendo? Ao descobrir que Deus é quem tem o controle da vida e da morte. Que surpresa é essa para nós? Igreja, os nossos olhos têm que estar no céu. A gente quer viver o céu aqui? Não é aqui. Nós precisamos desejar o céu. A palavra de Deus diz, Filipenses 3,20, a nossa pátria é o céu, eu sou estrangeiro aqui, eu estou de passagem, tem até a história de um, de um empresário famoso que foi viajar, gostava muito de viajar, e ele foi conversar com o autor de livro preferido dele, um sábio, quando ele chegou na casa do homem, não tinha móvel nenhum na casa, nada, não tinha nada, a casa era sem assim, nada, e ele falou, ué, por que sua casa não tem móvel, que coisa estranha? Aí ele falou assim para o empresário, você trouxe os seus móveis na sua viagem? Ele falou, não, não, porque eu estou só de passagem. E o sábio falou, pois é, eu também não tenho móvel não, porque eu também estou só de passagem. Estou falando para você não ter móvel não, tá, gente? Não vende os não. O que eu tô falando é que a gente está apegado demais ao que a gente não tem que estar tá apegado. A gente tem que amar e desejar a presença de Deus acima de todas as coisas. A gente tem que desejar estar no céu, desejar a volta de Cristo, desejar as coisas da palavra de Deus, sonhar com isso. Morrer para nós, precisa ser lucro. E não um transtorno, uma coisa terrível que acontece. Porque a nossa esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. 1 João 15 diz, não amem o mundo, nem as coisas do mundo. Ele avisou, gente, não vamos amar. Mateus 6, 19, abre aí, Mateus 6, 19. A gente precisa voltar, gente. Mateus 6, 19, eu estou abrindo 19. Olha só, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças de ferrugem corroem. Onde os ladrões roubam, ajuntem tesouros no céu, onde as traças não corroem, onde ladrões não escavam, não roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu, onde está o seu coração. O que você tem amado? Mas sabe o que é mais lindo na história de Moisés? É que lá em Hebreus 11 tem aquela história de todos os heróis da fé. E quando chega em Moisés, a palavra diz assim, Pela fé, Moisés permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. O Espírito Santo está te convidando hoje para um novo nível de vida com Ele. Para viver como quem vê aquilo que é invisível. Para viver com os olhos fixados no céu não na terra, para viver como estrangeiro estranho nessa terra e para desejar a presença dele mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Você crê nisso? Queria pedir para a Jennifer e a equipe subirem. Eles vão ministrar uma canção para nós. Nós vamos ser ministrados por eles, aproveitar a unção que eles têm para derramar sobre nós. E eu queria dizer algo, eu queria ler um texto com vocês, antes deles cantarem essa canção, um texto que Lutero escreveu, é como se Deus estivesse falando isso para você hoje, Presta atenção, Lutero escreveu o seguinte texto, como se fosse Deus falando, isso deve ir, não de acordo com o teu entendimento, mas acima dele, mergulha na insensatez e eu vou te dar o meu entendimento, não saber para onde vais, é saber exatamente para onde vais. Porque o meu entendimento te torna insensato. Assim, Abraão saiu da sua pátria, sem saber para onde ia. Confiou na minha sabedoria e desistiu da sua própria. Encontrou o caminho certo e o destino certo. Eis o caminho da cruz. Tu não podes achar. Eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso, nem tu... Nenhum ser humano, nem nenhuma criatura Mas eu, eu em pessoa Te ensinarei através do meu Espírito e da minha palavra O caminho que deve trilhar Não a obra que você Escolhe, não o sofrimento Que você imagina Mas sim o caminho que te é preparado Contra a tua escolha Contra o teu Pensamento, contra o teu Desejo, a esse Segue, a esse Te chamo Nele ser discípulo O teu mestre chegou E quando eu estava orando Veio muito forte uma frase dessa canção Que eu pedi, é, vai poder? <risos> que fala assim Que eu vou pedir para ela cantar que senão vocês vão ficar traumatizados Que fala assim E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois eu sei que Ele me ama Você pode cantar esse trecho e seguir a canção? Eu quero que você feche os teus olhos Deixe o Espírito falar com você Nós vamos ter um momento em que você vai responder ao Senhor Diante de tudo que Ele falou Mas eu quero que Ele ministre através dessa canção A sua vida
1: Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus
4: aflições mas tem de bom ânimo sabe o que é ter bom ânimo? tenha coragem porque eu venci e eu queria que você orasse comigo agora pai no nome de Jesus eu senti o espírito do Senhor queimar o meu coração e eu senti também que eu estava um pouco afastado dessa realidade e eu quero entregar completamente Cada segundo da minha história Ao teu governo Ao teu senhorio Seja o meu dono Seja o meu libertador Seja o meu único Deus Eu quero te seguir Até o fim dos meus dias No nome de Jesus Amém. Eu quero fazer duas perguntas para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é, você que fez essa oração pela primeira vez. Eu nunca tinha feito uma oração assim. Eu estou afastado, eu nunca entreguei de verdade a minha vida para Jesus. Você vai levantar a sua mão no seu lugar. Eu quero orar com você agora, para esse novo tempo da sua vida. Deus te abençoe lá atrás. Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe Quem mais? Pode levantar em nome de Jesus Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Quem mais? Levanta a sua mão em nome de Jesus Deus te abençoe, já vi Deus te abençoe, levanta a sua mão aí em nome de Jesus Deus te abençoe Quem mais? Levanta, volta para Cristo agora Deus te abençoe Volta para Cristo agora, você que está no nosso chat Você vai entregar a sua vida agora Você vai botar aí no celular Eu quero Jesus e a sua história vai mudar hoje. Você não vai deixar para amanhã, não. Sua história vai mudar hoje. Escreve agora que a gente vai ligar para você. A nossa equipe da integração está aqui. Eu quero orar com você. Você que foi corajoso, levantou sua mão. Vem até aqui que nós vamos fazer uma oração por você agora. Sai do seu lugar. Vem até aqui. Nós queremos orar. Eu tenho um segunda pergunta para vocês. Vocês que estão tá sentados, calma que vai chegar a tua vez. Vem aqui, pode vir, todo mundo que levantou a mão. Vem aqui que nós vamos orar por você. Eu quero pedir que a igreja estenda as suas mãos para esses irmãos. Pode sair do seu lugar. Não fique com vergonha não. A gente tem um presente para você. Não fica sem ganhar um presente não. Pode sair. Vem aqui em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Tem mais gente chegando. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão aquelas pessoas... Que entregaram as suas vidas hoje. Que tiveram coragem para falar, eu quero um novo tempo com o Senhor. Eu quero uma nova história, eu quero entregar a minha vida. Para que Jesus, Jesus, seja o meu guia, o meu mestre, o meu libertador. Nós nos abençoamos e pedimos, Senhor, que o Senhor guarde as suas famílias. E que o Senhor cele esse dia. Para que no nome de Jesus, eles frutifiquem e milhares de pessoas te conheçam. Por causa do dia de hoje e do que o Senhor fez na vida deles a partir de hoje. No nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar para você que está aí no, no banco. Se o Espírito Santo falou com você que você precisa num outro nível com Deus. Que você tenha amado demais esse mundo. Eu quero que você tenha coragem para diante do Espírito falar, Senhor... Eu tenho amado demais esse mundo, mas eu quero amar mais o céu do que esse mundo. Você vai ficar de pé no seu lugar e vai falar assim, eu quero abrir mão do mundo agora. Eu quero abrir mão e eu quero amar o céu mais do que as coisas da terra. Fica de pé agora, em nome de Jesus, no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui os cidadãos do céu, os cidadãos do céu. Aqueles que vivem focados no céu e não na terra. Fica de pé no seu lugar e nós vamos continuar cantando. Pode cantar, Jennifer, pra gente poder orar. Canta. O véu Pega suas mãos e repita assim comigo, Senhor Jesus, obrigada, porque o Senhor me curou hoje, o Senhor me curou do medo, o Senhor me curou da angústia, e o Senhor me apresentou uma nova vida, obrigada, porque eu saio daqui, hoje, com a certeza, de que quando tudo acabar, eu estarei seguro, porque o Senhor me ama... Pai nós te agradecemos por cada vida aqui e pela manifestação do teu espírito Obrigada por tudo que o Senhor fez, louvado e engrandecido seja o teu nome Leva-nos em paz para casa, livra-nos do acidente, livra-nos das más notícias Leva-nos para uma semana de grandes vitórias, no nome de Jesus Amém e amém, louvado seja Deus